0: Und dazu grüßt sie alle herzlich Gregor Dornis. Im Missionsmonat Oktober, da darf ein Thema nicht fehlen, die sogenannte Benedikt Option. Das ist ein Modell des amerikanischen Autors Rod Dreyer, eine Strategie für Christen in einer nachchristlichen Gesellschaft. Die Benedikt Option dieses Buch hat für einige Furore gesorgt. Seit es herausgekommen ist, wird bis heute leidenschaftlich diskutiert. Die New York Times nannte dieses Buch das wichtigste religiöse Buch des Jahrzehnts. Rod Dreyer war in diesem Herbst zu Gast in Lustenau in Österreich bei Pfarrer Thomas Sauter. Die Hörer von Radio Horeb werden ihn kennen aus der Spiritualitätssendung. Bei Pfarrer Thomas Sauter war Rod Dreyer zu Gast mit seinem deutschen Übersetzer dem Blogger und Radio horeb kolumnist Dr. Tobias Klein.
1: Ich
2: bin jetzt seit zwei Tagen hier und ich bin äh, zutiefst bewegt äh, von dem starken Glauben und der Gastfreundschaft in dieser
1: Gemeinde. Uh, one thing I have heard. Many times in only two days is thank God for Father Thomas and for the Eluser Pfarrer. I don't know where we would be without him and without this parish.
2: Was ich in diesen zwei Tagen sehr oft gehört habe, war die Aussage Gott sei Dank für Pfarrer Thomas und für die Erlöserpfarre. Wir wüssten nicht, wohin wir gehen sollten, wenn wir das nicht hätten.
1: I hope at the end of my talk tonight you will have a better idea of why this parish is so valuable and worth defending
2: ich hoffe dass sie am ende dieses abends einen noch deutlichen eindruck davon bekommen haben werden warum eine parai wie diese hier so unglaublich wertvoll ist in dieser zeit yeah.
1: uh, i am happy to share my thoughts tonight with my austrian and swiss brothers and sisters in christ because i believe that all christians in the western world catholics protestants and even a few of us who are eastern orthodox face a common crisis it is a crisis that threatens our entire civilization but it especially threatens christians and in fact only christians can provide a real solution let me tell you what i mean
2: ich bin sehr froh dass ich äh, heute hier meine äh, gedanken mit meinen äh, christlichen Brüdern und Schwestern aus Österreich und der Schweiz teilen kann. Denn ich glaube, dass alle Christen in der westlichen Welt, Katholiken, Protestanten und auch die wenigen ostkirchlichen Orthodoxen unter uns, von einer gemeinsamen Krise betroffen sind. Es handelt sich um eine Krise unserer gesamten Zivilisation, aber sie bedroht Christen in einem besonderen Maße. Und zugleich bin ich der Überzeugung, dass allein Christen eine echte Lösung für diese Krise anzubieten haben. Lassen Sie mich erklären, was ich damit meine.
1: These are not normal times. We in the West are in the worst crisis since the collapse of the Roman Empire. In the year 2004, Cardinal Joseph Ratzinger delivered a speech in which he lamented Europe's spiritual decline. He compared it to the decline of the Roman Empire. Cardinal Ratzinger said, quote, In its final days, Rome still functioned as a great historical framework, but in practice its vital energy had been depleted.
2: Dies sind keine gewöhnlichen Zeiten. Wir im Westen befinden uns in der schwersten Krise seit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches. Im Jahr 2004 hielt der damalige Kardinal Josef Ratzinger eine Rede, in der er den spirituellen Niedergang Europas beklagte und er verglich ihn mit dem Niedergang des römischen Imperiums. Kardinal Ratzinger sagte, dass Rom in seinen letzten Tagen, Zitat, als großer geschichtlicher Rahmen noch funktionierte, aber praktisch schon von denen lebte, die es auflösen sollten, weil es selbst keine Lebenskraft mehr hatte.
1: Many of us don't see this collapse clearly, because it is hidden by our wealth. We Americans are even more blind to it, because unlike in post-war Europe, the Christian faith has long played a significant role in public life. Those days are over, but most American Christians remain in denial. They cannot accept the fact that we live in a post-Christian civilization. It's too frightening to contemplate. In my experience, European Christians who have lived through the 20th century de-Christianization of their societies are much more realistic about the situation. But they have their own blind spots, that prevent them from acting with the needed force and urgency. Viele von uns
2: sehen diesen Zusammenbruch nicht in all seiner Deutlichkeit, weil unser Wohlstand ihn vor uns verbirgt. Wir Amerikaner sind sogar besonders blind dafür, denn anders als es in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war, hat der religiöse Glaube im öffentlichen Leben in Amerika noch lange eine bedeutende Rolle gespielt. Diese Zeiten sind nun vorbei, aber die meisten amerikanischen Christen wollen das noch immer nicht wahrhaben. Sie können die Tatsache nicht akzeptieren, dass wir in einer nachchristlichen Zivilisation leben. Es ist zu erschreckend, um es auch nur in Betracht zu ziehen. Meiner Erfahrung nach sehen europäische Christen, die die Entchristianisierung ihrer Gesellschaft durch das ganze 20. Jahrhundert hindurch miterlebt haben, die Situation weit realistischer. Aber auch sie haben bestimmte blinde Flecken die sie daran hindern, mit der nötigen Energie
1: und Dringlichkeit zur Tat zu schreiten. Let's be clear. The fundamental pillars of Western civilization are crumbling, none more severely than the church.
2: Um es ganz klar zu sagen, die Grundpfeiler der westlichen Zivilisation bröckeln und in besonders dramatischem Ausmaß betrifft das die Kirche.
1: Our crisis is actually a combination of crises.
2: Im Grunde ist die Krise, von der wir hier sprechen, ein Zusammenspiel mehrerer Krisen.
1: First, it is a crisis of meaning. In the high middle ages, Western man began to lose faith in the idea of a meaningful cosmos. Before then, people believed that God in some mysterious sense interpenetrated the material world. The entire universe was held together by God within him. Aber around das Jahr 1400, scholarly theologians and philosophers begannen die materialen Welt als keine no intrinsische Meinung zu berichten. Es hatte nur die Meinung, die wir Menschen zu uns Diese philosophische Idee ist Nominalism. Zunächst
2: handelt es sich um eine Sinnkrise. Im Hochmittelalter begann der Mensch der westlichen Welt, seinen Glauben an einen sinnerfüllten Kosmos zu verlieren. Bis dahin hatten die Menschen geglaubt, dass die materielle Welt auf geheimnisvolle Weise von Gott durchdrungen ist. Das gesamte Universum wurde von Gott und in ihm zusammengehalten. Um das Jahr 1400 jedoch begannen gelehrte Theologen und Philosophen, die materielle Welt so zu betrachten, als habe sie keinen ihr wesensmäßig innewohnenden Sinn, sondern nur den Sinn, den die Menschen ihr zuschreiben. Dieses philosophische Konzept nennt man Nominalismus.
1: That sounds like an abstract point, something for philosophy professors to think about, not us. But over time, this metaphysical idea, nominalism, radically changed the world in many ways. The Reformation and the scientific revolution have their roots in this idea, and because of that, so does the Enlightenment. In this way, nominalism began to exile the presence of God from the world. After some centuries, people eventually lost confidence that truth existed objectively and could be known through faith and reason.
2: Das mag sich sehr abstrakt anhören, wie etwas, wofür sich vielleicht Philosophieprofessoren interessieren müssten, aber nicht wir. Doch im Laufe der Zeit veränderte diese metaphysische Idee, der Nominalismus, die Welt tiefgreifend und auf vielfältige Weise. Sowohl die Reformation als auch der Aufschwung der Naturwissenschaften haben ihre Wurzeln in dieser Idee und somit auch die Aufklärung. In diesem Sinne war der Nominalismus der Beginn einer Verbannung der Gegenwart Gottes aus der Welt. Im Laufe der Jahrhunderte verloren die Menschen schließlich das Vertrauen darauf, dass eine objektive Wahrheit existiert und dass man diese mit Hilfe von Glauben und Vernunft erkennen kann.
1: Now if there is no ultimate objective meaning embedded in the natural world then there are no natural limits the only real limits are those set by our technological capabilities
2: Wenn nun die natürliche Welt keinen letztgültigen Sinn besitzt dann gibt es auch keine natürlichen Beschränkungen dann sind dem Handeln des Menschen keine anderen Grenzen gesetzt als die seiner eigenen technologischen Fertigkeiten
1: The modern historian Yuval Noah Harari says that we can explain the modern world in terms of a business deal. People have exchanged meaning for power, that is, to gain the right to do whatever we desire with our bodies and with nature, we surrender the idea that objective meaning exists. We are free to do as we like, but the cost of that freedom is nihilism.
2: Der neuzeitliche Historiker Yuval Noah Harari sagt, man könne die moderne Welt nach dem Modell einer geschäftlichen Transaktion erklären. Die Menschen haben Sinn gegen Macht eingetauscht. Das heißt, um das Recht zu erlangen, mit unserem Körper und mit der, mit der Natur zu machen, was immer wir wollen, haben wir die Vorstellung eines objektiv existierenden Sinnes aufgegeben. Wir sind frei zu tun, was uns beliebt, aber der Preis dieser Freiheit ist Nihilismus.
1: In the 19th century, Dostoevsky and Nietzsche saw the future of the world without God. Dostoevsky, an Orthodox Christian, said, if God does not exist, then everything is permitted. Nietzsche was an atheist, of course, but he saw the death of God as the beginning of a time of terrible trouble for the West. The 20th century, with its false religions of Nazism and Communism, im 19.
2: Jahrhundert haben Dostoevsky und Nietzsche die Zukunft einer Welt ohne Gott vorausgesehen. Dostoevsky, ein orthodoxer Christ, sagte, wenn es Gott nicht gibt, dann ist alles erlaubt. Nietzsche war natürlich Atheist, aber er sah den Tod Gottes als den Beginn einer Zeit fürchterlicher Wirren für die westliche Welt. Das 20. Jahrhundert mit seinen falschen Religionen des Nationalsozialismus und des Kommunismus war eine Erfüllung dieser düsteren Vision und bis heute erleben wir weiterhin die Konsequenzen des vermeintlichen Todes Gottes.
1: A Polish historian told me recently that our civilization is like a kite flying high in the sky. As long as the kite is connected to the ground by a string, it can soar to the heights. But If the string is cut, it will fall to the ground. The string is our connection to God. Because we have lost that connection, we have also lost the ability to determine what is true and what is false. We increasingly find it difficult to reason together. Our politics and our public life are driven by passions. Kürzlich
2: sagte mir ein polnischer Historiker, Unsere Zivilisation sei wie ein Drachen, der hoch in der Luft fliegt. Solange der Drachen an einer Schnur befestigt ist, die ihn in Verbindung mit dem Boden hält, kann er in die Höhe aufsteigen. Doch wenn die Verbindung gekappt ist, wird er abstürzen. Diese Schnur ist unsere Verbindung zu Gott. Indem wir diese Verbindung verloren haben, haben wir auch die Fähigkeit verloren, zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Es fällt uns zunehmend schwerer, uns vernünftig miteinander auseinanderzusetzen. Unsere Politik und unser öffentliches Leben werden von unseren Leidenschaften beherrscht.
1: Our civilization's crisis is also one of fragmentation. In our time, people have lost a sense of unity and of purpose. We no longer feel that we are part of a wider community. Radical individualism is the new normal. The old bonds of family and community have mostly dissolved. People today experience deep loneliness as our common condition.
2: Die Krise unserer Zivilisation ist zudem auch eine Krise der Fragmentierung, der Zersplitterung. In unserer Zeit haben die Menschen den Sinn für Zusammengehörigkeit und eine gemeinschaftliche Bestimmung verloren. Wir fühlen uns nicht mehr als Teil einer größeren Gemeinschaft. Ein radikaler Individualismus ist die neue Normalität. Die alten Bindungen von Familie und Gemeinschaft haben sich größtenteils aufgelöst. Die Folge ist, dass die Menschen von heute eine tiefe Einsamkeit als allgemein verbreitetes Lebensgefühl erfahren.
1: Globalist economics, liberal individualism and the internet are tearing us apart. Christians are not immune. One prominent American sociologist who studies Christian belief has reported that for most American Christians under the age of 40, Society is nothing more than a meaningless collection of individuals who seek to enjoy life.
2: Globalisierung der Wirtschaft, liberaler Individualismus und das Internet zerreißen uns. Auch Christen sind dagegen nicht immun. Ein bedeutender amerikanischer Soziologe, der über den christlichen Glauben forscht, hat festgestellt, dass die meisten US-amerikanischen Christen unter 40 Jahren unter Gesellschaft nichts anderes verstehen als eine zufällige Ansammlung von Individuen,
1: die danach streben, das Leben zu genießen. Our crisis is finally a crisis of identity. We have cut ourselves off from God, from our past, from our national history, from family, from our, the places where we live and from any of the traditional sources of the self. We don't know who we are. Today, in the name of freedom, We even deny our biology as males and females.
2: Und schließlich ist unsere Krise eine Identitätskrise. Wir haben uns von Gott abgeschnitten, von unserer Vergangenheit, der Geschichte unseres Landes, unserer Familie, unserem Wohnort und überhaupt von allem, was traditionell als Quelle des Selbst angesehen worden wäre. Wir wissen nicht, wer wir sind. Ja, im Namen der Freiheit leugnen wir heute sogar unsere biologische Identität als Mann und Frau.
1: All of these crises are manifestations of what one critic has called liquid modernity. This critic, the late Zygmunt Bauman, says that the modern condition is one in which everything changes so quickly that it becomes impossible to find stability. The one who thrives in liquid modernity is the one who has no relationships and no commitments. He can go with the flow. Modern man is not a pilgrim, that is a man who goes on a meaningful journey with others towards a certain destination, but rather he is a tourist who travels wherever his whims take him.
2: All diese Krisen sind Ausdruck eines Phänomens, für das ein Kulturkritiker die Bezeichnung liquide Moderne geprägt hat. Dieser Kulturkritiker, der verstorbene Sigmund Baumann, sagte, der Zustand des modernen Menschen zeichne sich dadurch aus, dass alles sich so schnell verändere, dass es unmöglich werde, Beständigkeit zu finden. Der Mensch, der in der liquiden moderne Erfolg hat, ist derjenige, der keine Beziehungen und keine Verpflichtungen hat. Er kann mit dem Strom schwimmen. Der moderne Mensch ist kein Pilger, das wäre jemand, der sich zusammen mit anderen auf einer sinnerfüllten Reise zu einem bestimmten Ziel befindet, sondern vielmehr ein Tourist, der sich hierhin und dorthin wendet, ganz wie seine Launen es ihm eingeben.
1: This is nothing new. In his famous rule, St. Benedict of Nursia, identified this kind of person as a gyrovague and called him the worst kind of monk. He goes from monastery to monastery without stability, taking what he can and then moving on. A gyrovague is responsible to no one, And to nothing but himself. Is lost.
2: Das ist an sich nichts Neues. Der heilige Benedikt von Nursia bezeichnet diese Art von Menschen in seiner berühmten Ordensregel als Gyrovagen und nennt sie die schlimmste Art von Mönchen. Der Gyrovage zieht von Kloster zu Kloster ohne Beständigkeit. Er nimmt, was er kriegen kann und zieht dann weiter. Er ist für nichts und niemanden verantwortlich, außer für sich selbst. Ein Gyrowage ist verirrt.
1: Our civilization is turning into a world of Unsere
2: Zivilisation ist dabei, sich zu einer Welt von Gyrowagen zu entwickeln. Wir treiben verirrt und haltlos auf dem weiten Ozean der liquiden Moderne. Deshalb brauchen wir die
1: Weisheit des Heiligen Benedikt. The Rule of St. Benedict is a way of life that offers everything that the gyro refuses. It trains communities that live by the rule to discover meaning, truth, community, wholeness, and identity. The Christian faith is the solution to the postmodern crisis, and we may think of the Rule of St. Benedict as a kind of algorithm that will make the solution possible for us today.
2: Die Ordensregel des heiligen Benedikt stellt eine Lebensweise vor, die all das bietet, was der Gyrovage verschmäht. Sie leitet Gemeinschaften, die nach der Ordensregel leben, dazu an, Sinn, Wahrheit, Gemeinschaft, Ganzheit und Identität zu finden. Der christliche Glaube bietet die Lösung für die Krise der Postmoderne und wir können die Benediktsregel als eine Art Algorithmus betrachten, der diese Lösung für uns in der heutigen Zeit anwendbar macht.
1: The rule is a source of life and hope for a dark, confused world, precisely because Benedict wrote it out of his own experience of the collapse of Roman civilization. Around the year 500, around three decades after the formal end of the Roman Empire, the young Christian Benedict went down from his home in central Italy to the city of Rome to finish his studies. Die Benediktsregel ist eine Quelle von Leben
2: und Hoffnung in einer düsteren, verworrenen Welt. Und zwar gerade deshalb, weil Benedikt sie vor dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrungen des Zusammenbruchs der römischen Zivilisation schrieb. Um das Jahr 500, ungefähr drei Jahrzehnte nach dem formellen Ende des römischen Imperiums im Westen, brach der junge Christ Benedikt aus seiner Heimatstadt in Mittelitalien auf, um in der Stadt Rom seine Ausbildung zu vervollkommnen.
1: What he found was a city consumed by decadence and chaos. Young Benedict feared that if he remained in Rome, that he would lose his faith. He turned his back to the city and went to live in the forest. There he would pray and seek the will of God. Eventually, he would found monasteries and write the famous rule, which is a simple plan for monastic living.
2: Was er vorfand, war eine Stadt, die von Dekadenz und Chaos verzehrt wurde. Der junge Benedikt fürchtete, wenn er in Rom bliebe, würde er seinen Glauben verlieren. Daher wandte er der Stadt den Rücken zu, um stattdessen in den Wäldern zu leben, zu beten und den Willen Gottes zu erforschen. Später gründete er Klöster und schrieb seine berühmte Ordensregel, eine einfache Anleitung für klösterliches Leben.
1: When he died in the year 547, Benedict left behind 12 or 13 monasteries. He could not have imagined what God would do with his legacy. Over the next few centuries, as Western Europe suffered in the primitive and lawless conditions of the early medieval period, Benedictine monasticism grew. Tens of thousands of Christians embraced the monastic life. Thousands of monasteries arose across Europe als er im Jahr 547
2: starb, hinterließ Benedikt zwölf oder dreizehn Klöster. Er konnte nicht ahnen, was Gott aus seinem Vermächtnis machen würde. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte, während Westeuropa unter den primitiven und gesetzlosen Verhältnissen des frühen Mittelalters litt, breitete das benediktinische Klosterwesen sich aus. Zehntausende Christen entschieden sich für das Leben als Mönch. Tausende Klöster entstanden in ganz Europa. Sie wurden zu Oasen des Lichts und der Ordnung in einer finsteren und chaotischen Welt.
1: Diese Monks within their monasteries preserved the christian faith and the cultural memory of our civilization. They laid the groundwork for the rebirth of civilization in the 8 und and 9 centuries. Diese
2: Mönche bewahrten in ihren Klöstern den christlichen Glauben und das kulturelle Gedächtnis unserer Zivilisation. Sie legten das Fundament für die Wiedergeburt dieser Zivilisation im 8. und 9. Jahrhundert. Aus diesem Grund sind manche Forscher der Meinung, nach der Bibel sei die Benediktsregel das einflussreichste Buch in der Geschichte des Westens.
1: Benedict of Nursia saved the West, but he did not seek to do this. He did not want to make Rome great again. He was only a simple Christian, not even a priest, who sought a way to serve God in community amid a world where all certainties and moral structures were in collapse. Die early benedictine monks did not have a plan to save the world. They only wanted to save their souls by putting the search for God before all other things.
2: Benedikt von Nursia hat die westliche Zivilisation gerettet. Dabei war das gar nicht sein Ziel. Er trat nicht mit dem Slogan Make Rome Great Again an. Er war bloß ein einfacher Christ, nicht einmal ein Priester der einen Weg suchte, Gott in Gemeinschaft zu dienen, inmitten einer Welt, in der alle Gewissheiten und alle moralischen Instanzen im Zusammenbruch begriffen waren. Die frühen Benediktinermönche hatten kein Patentrezept für die Rettung der Welt. Sie wollten bloß ihre Seelen retten, indem sie der Suche nach Gott die höchste Priorität vor allem anderen einräumten.
1: To find God, they established a way of life that consecrated everything to his service. Prayer Work, Study, Worship, Eating, Living together, all of it was ordered by the rule to keep the members of the community always on an inner pilgrimage to Unity with God. Theirs was a life of constant conversion.
2: Um Gott zu finden, entwickelten sie eine Lebensweise, in der alle Aspekte des Lebens seinem Dienst geweiht waren. Gebet, Arbeit, Studium, Lobpreis, Mahlzeiten, gemeinsames Leben, all das wurde durch die Ordensregel geordnet, sodass das Leben der Mitglieder der Gemeinschaft eine ständige innere Pilgerreise zur Einheit mit Gott blieb. Dieses Leben bedeutete eine permanente Bekehrung.
1: As I said a moment ago, the fruits of that conversion were shared throughout Western Europe over the next centuries. Monasticism spread widely. The monks did not only stay inside their monasteries, but rather they became a blessing to all the people around them. They taught the people how to pray most of all, but they also taught them how to cultivate gardens, how to build things and, and how to do all kinds of things that people forgot after Rome's collapse.:
2: Wie ich gerade sagte, verbreiteten sich die Früchte dieser Bekehrung innerhalb der folgenden Jahrhunderte über das ganze westliche Europa. Das benediktinische Mönchtum fand weite Verbreitung. Die Mönche blieben nicht bloß in ihren Klöstern, sondern wurden zu einem Segen für alle Menschen in ihrer Umgebung. Vor allem lehrten sie sie zu beten, aber sie lehrten sie auch, wie man Gärten anlegte, Gebäude errichtete und noch allerlei andere Fertigkeiten, die die Menschen nach dem Zusammenbruch Roms verlernt hatten.
1: Ich glaube, dass heute Menschen, die in der Welt leben, have a lot to learn from the rule of St. Benedict and the historical example of the Benedictines. What I call the Benedict option is the choice that all Christians must make if we want to hold on to our faith in this new dark age. We must understand ourselves as exiles in a modern Babylon and develop ways of living that keep the faith alive through this long trial. Ich
2: glaube, dass wir als Laien, die in der Welt leben, heute viel von der Ordensregel des heiligen Benedikt und vom historischen Beispiel der Benediktiner zu lernen haben. Das, was ich die Benediktoption nenne, ist eine Entscheidung, vor der alle Christen stehen, die in diesem neuen dunklen Zeitalter am Glauben festhalten wollen. Wir müssen uns als Verbannte in einem modernen Babylon betrachten und Lebensweisen entwickeln, die es uns ermöglichen, den Glauben durch diese lange Zeit der Drangsal hindurch am Leben zu erhalten.
1: My friends, we are not monks. We are called to live in the world. But if we are going to live faithfully in the world, to be in the world but not of it, then we must spend far more time and effort in prayer, in study, in fasting, and the other things, and doing other things.
2: Wir sind keine Mönche. Wir sind zum Leben in der Welt berufen, aber wenn wir dieses Leben in Treue zum Glauben führen wollen, wenn wir also in der Welt aber nicht von der Welt sein wollen, dann müssen wir weit mehr Zeit und Mühe auf das Gebet, auf geistliche Lektüre, auf Fasten und andere Praktiken verwenden, die den Glauben tief in unserem Herzen verwurzeln. Unsere Spiritualität muss disziplinierter und ja, klösterlicher werden. Lassen Sie mich Ihnen ein praktisches Beispiel für die Benediktoption vorstellen.
1: Drei Jahre ago, I visited the monastery of Norcia the modern name of Nursia, St. Benedict's hometown. There I talked to Father Cassian Folsom, who was at that time the prior. I explained my idea of the Benedict option to him and asked for his opinion. He said that I was correct. This crisis is severe. He said that any Christian family who wanted to survive this crisis with their faith intact must embrace some form Of the
2: Vor drei Jahren besuchte ich die Abtei von Nordscha, das ist der heutige Name von Nursia, der Heimatstadt des heiligen Benedikt. Ich sprach dort mit Pater Kasjan Folsom, dem damaligen Prior. Ich erläuterte ihm meine Idee der Benediktoption und fragte ihn nach seiner Meinung. Er sagte, ich hätte recht. Diese Krise sei sehr ernst. Er sagte, jede christliche Familie, die in dieser Situation ihren Glauben bewahren wolle, müsse in irgendeiner Form die Benediktoption aufgreifen.
1: Vater Cassian told me to go over the mountains from Norcia to a city on the coast called San Benedetto del Tronto. There I should meet a man named Marco Cermarini, the leader of a group of about 20 catholic families who called themselves the Tipiloskii. After the example of the blessed Pier Giorgio Frassati. Said Father Cassian, these Catholics are living out the Benedict option. Go see for yourself.
2: Pater Cassian riet mir, von Norcia aus über die Berge in eine Küstenstadt namens San Benedetto del Tronto zu reisen und dort einen Mann namens Marco Sermarini aufzusuchen, den Leiter einer Gruppe von rund 20 katholischen Familien, die dem Vorbild des seligen Pier Giorgio Frassati nacheifern und sich die Tipiloski nennen. Diese Katholiken leben die Benediktoption, sagte Pater Cassian zu mir. "Geh hin und schau es dir an."
1: So I did, and Father Cassian was right. The Tipiloski are the best example of the Benedict Option that I have ever seen. They all live in their own apartments in the city. They work in normal jobs and attend normal parishes on Sunday. But they have a strong sense of community. They started their own school, the Scuola Libera G.K. Chesterton. They have a clubhouse, Santa Lucia, where they gather for communal prayers, for the mass, for Bible study, for feasting, for gardening together, for pilgrimages, and for playing sports. They serve the poor and create opportunities for others outside their community who need help.
2: Das tat ich und Pater Kassian hatte recht. Die Tipilowski sind das beste Anschauungsbeispiel für die Benediktoption, das ich je gesehen habe. Sie alle leben in ihren eigenen Wohnungen in der Stadt, üben normale Berufe aus und besuchen die Sonntagsmesse in normalen Ortspfarreien. Aber sie haben einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn. Sie haben eine eigene Schule gegründet, die Freie Schule G.K. Chesterton. Sie unterhalten ein Clubhaus namens Santa Lucia, wo sie sich regelmäßig treffen, zu gemeinsamen Gebetszeiten, zur Feier der und zum Bibelkreis, um Feste zu feiern, zu gemeinsamer Gartenarbeit, zu Wallfahrten und zum Sport. Sie helfen den Armen und schaffen Perspektiven für Menschen außerhalb ihrer eigenen Gemeinschaft, die Unterstützung benötigen.
1: Marco Semerini told me that he and his friends started the group in the 1990s after they finished university. They were dissatisfied with the minimalist Catholicism that is common in Italy, he said. They wanted something more. They went very deep into the traditions of the church, seeking to be formed as authentic Catholics. They completely embraced the church's magisterium. Marcus said, we invented nothing. We only rediscovered the treasures that were put away in an old box and hidden from us. We had forgotten.
2: Marcus Samarini erzählte mir, dass er und seine Freunde die Gruppe in den 1990er Jahren gegründet haben, nachdem sie die Universität abgeschlossen hatten. Sie waren unzufrieden mit dem minimalistischen Katholizismus, der, wie er mir sagte, in Italien allgemein verbreitet sei. Sie wollten mehr als das. Sie wollten ganz tief in die Traditionen der Kirche eintauchen, um sich zu authentischen Katholiken heranzubilden. Sie wollten die Lehre der Kirche voll und ganz annehmen. Wir haben nichts Neues erfunden, sagt Marco. Wir haben bloß die Schätze wiederentdeckt, die in einer alten Schachtel verstaut und vor uns versteckt worden waren. Wir hatten sie vergessen.
1: Some critics say that the Benedict Option advises Christians to run to the mountains and build walls to keep the world out. It's not true. The Tipiloski are countercultural, though they live in the culture and are open to it. As Marco's wife Federica says, we can be open to the world without fear because we know who we are. They have built communal structures, habits, and disciplines, in sie ihre nähren, können, damit sie, wenn sie die Welt Christus
2: Manche Kritiker meinen die Benediktoption, empfehle Christen eine Art Flucht in die Berge oder lehre sie, Mauern zu errichten, um die böse Welt auszusperren. Aber das ist nicht wahr. Die Tipilowski sind gegenkulturell, aber dennoch leben sie inmitten der Kultur und sind ihr gegenüber aufgeschlossen. Wie Markus' Frau Federica es ausdrückt, wir können der Welt offen und furchtlos gegenübertreten, weil wir wissen, wer wir sind. Sie haben gemeinschaftliche Strukturen, Gewohnheiten und Disziplinen entwickelt, mit deren Hilfe sie ihren Glauben nähren können. Und wenn sie der Welt begegnen, sind sie darum in der Lage, ihr Christus zu bringen.
1: Other critics say that the Benedict Option is a council of fear and anger. If that's what you think, go visit the Tippelowski. Living out Catholicism together
2: andere Kritiker werfen der Benediktoption vor, sie sei von Furcht und Zorn motiviert. Wenn sie das glauben, dann besuchen sie doch mal die Tepilowski. Den katholischen Glauben in Gemeinschaft auszuleben ist der Mittelpunkt ihres Lebens, und sie sind die freudigsten Christen, die ich kenne. Sie zeigen uns allen eine Lebensweise, die voller Schönheit ist, ein Zeichen des Widerspruchs gegen die Zersplitterung und Verzweiflung der modernen Welt.
1: The Tipelowski show that the Benedict option does not depend on mastering complex theology to live faithfully and counterculturally. The spirituality of Saint Benedict is simple. It can be lived by ordinary believers. But today in the post-christian world, Those believers must think of themselves as defined primarily by our commitment to Jesus Christ and the church and to each other, and they must live this out in regular practices. Christ cannot be part of our life. He must be our entire life. Anything other than that will not survive the disintegrating forces of globalization and liquid modernity.
2: Das Beispiel der Tipiloski zeigt, dass es keiner ausgefeilten theologischen Kenntnisse bedarf, um im Sinne der Benediktoption glaubenstreu und gegenkulturell zu leben. Die Spiritualität des heiligen Benedikt ist simpel. Sie kann von ganz gewöhnlichen Gläubigen gelebt werden. Doch in der nachchristlichen Welt von heute ist es von entscheidender Bedeutung, dass diese Gläubigen sich in erster Linie durch ihre Hingabe an Jesus Christus im Rahmen der Kirche und füreinander auszeichnen. Und dies müssen sie in Form von regelmäßigen Praktiken ausleben. Christus kann nicht bloß ein Teil unseres Lebens sein, er muss unser ganzes Leben sein. Weniger als dies wird nicht ausreichen, um im Angesicht der zersetzenden Kräfte der Globalisierung und der liquiden Moderne zu überleben. Meine Brüder und Schwestern, wir müssen die Zeichen der Zeit erkennen, und unerschrocken handeln.
1: Last year, when I was traveling through Europe, I met a German Catholic father of five children. He is a believer in the Benedict Option. He told me that he and his Catholic friends do not have confidence that the institutional church will survive in Germany throughout this century. They believe that the faith will have to be carried on by families like theirs, who have lots of children and who raise their children to be profoundly Catholic and consciously countercultural.
2: Letztes Jahr traf ich auf meinen Reisen durch Europa einen deutschen Katholiken, Vater von fünf Kindern. Er glaubt an die Benediktoption. Er sagte mir, er und seine katholischen Freunde vertrauen nicht darauf, dass die institutionelle Kirche in Deutschland dieses Jahrhundert überdauern wird. Sie sind überzeugt, dass der Glaube in Familien wie den ihren weitergegeben werden muss. Familien mit vielen Kindern, die sie in einem vertieften katholischen Glauben und bewusst gegenkulturell
1: erziehen. The German man told me that they are already creating networks of faithful Catholic families so that their children can meet each other as young adults and form faithful families of their own. Social science teaches us that no matter what a child's home culture is like, as children grow older, they are far more likely to adopt the culture of their peer group. And in contemporary Europe, the overwhelming majority of people dieser Deutsche erzählte mir, dass
2: er und seine Freunde schon jetzt Netzwerke für gläubige katholische Familien aufbauen, damit ihre Kinder sich später einmal als junge Erwachsene treffen und eigene glaubenstreue Familien gründen können. Die Sozialwissenschaften lehren uns, dass Kinder unabhängig von der Kultur ihres Elternhauses mit hoher Wahrscheinlichkeit die Kultur ihrer gleichaltrigen Freunde übernehmen, wenn sie älter werden. Zudem zeigt es sich, dass im Europa der Gegenwart die überwältigende Mehrheit derjenigen Menschen, die sich zu einem umfassend praktizierten Christsein bekehren, zumindest zu einem gewissen Grad mit einem christlichen Hintergrund aufgewachsen sind. Nur sehr, sehr wenige Menschen mit einem vollständig säkularen Hintergrund finden den Weg zum Christentum.
1: Basic cultural Christianity is necessary, but not sufficient the Cambridge University social anthropologist Paul Connerton has found that communities that are most successful at preserving their faith and traditions in modernity are those that make their sacred story a matter of habit memory. To speak plainly, this means that Christians must make our faith not simply a set of disembodied ideas or something that we do on Sunday and holy days, But rather an entire lifestyle. All the traditional Christian uh, practices of Christian prayer, worship and life serve the deep purpose of making our faith incarnate. We must recover them if we are to survive as a Christian people.
2: Das heißt, ein gewisser Grundstock an christlich geprägter Kultur ist notwendig, aber nicht allein ausreichend. Der Sozialanthropologe Paul Conerton von der Universität Cambridge hat festgestellt, dass Gemeinschaften am erfolgreichsten darin sind, ihren Glauben und ihre Traditionen in der Moderne zu bewahren, wenn ihre heiligen Überlieferungen in ihrem habituellen Gedächtnis verankert sind. Einfacher ausgedrückt heißt das... Dass wir Christen unseren Glauben nicht einfach als ein Ensemble körperloser Ideen ansehen dürfen oder als etwas, das wir nur am Sonntag praktizieren, sondern vielmehr als eine umfassende Lebensweise. All die traditionellen Praktiken des christlichen Gebets, Gottesdienstes und des christlichen Lebens überhaupt sind zutiefst darauf ausgerichtet, unseren Glauben körperlich zu machen, ja ihn Fleisch werden zu lassen. Wir müssen diese Praktiken wiederentdecken, wenn wir als ein christliches Volk überleben wollen.
1: These traditional practices constitute a kind of liturgy of everyday life. The liturgy is not only what we attend on Sunday in church. Broadly speaking, a liturgy is a set of practices that train us to desire what is good. In this sense, Benedictine monks make their entire lives explicitly liturgical. The monks never lost the connection between the body and the spirit, have
2: Diese traditionellen Praktiken bilden gewissermaßen eine Liturgie des Alltags. Liturgie ist nicht bloß das, was wir erleben, wenn wir sonntags in die Kirche gehen. In einem breiteren Sinne ist Liturgie eine Sammlung von Praktiken, die uns darin einüben, das Gute anzustreben. So verstanden, gestalten benediktinische Mönche ihr gesamtes Leben explizit liturgisch. Die Mönche haben die Verknüpfung zwischen Körper und Geist niemals verloren. Sie haben das Wissen um diese Verbindung über all diese Jahrhunderte hinweg sicher in ihren Klöstern verwahrt.
1: Auf die
2: eine oder andere Weise werden wir alle so handeln müssen.
1: Ich hoffe und hoffe, dass die sagte, Selbstverständlich
2: hoffe und bete ich, dass die Präsenz der institutionellen Kirche erhalten bleibt. Aber wir können uns auf nichts verlassen. Wie Pater Kassian aus Nordscha sagte, nur jene, die sich auf die schweren Zeiten vorbereiten, werden in der Lage sein, ihren Glauben durch diese Zeiten hindurch zu bewahren.
1: More and more Christians are waking up to the seriousness of the civilizational crisis and are looking for hope amid a never-ending stream of bad news. In Rome last autumn I was shocked and gratified to hear an endorsement of the Benedict option from someone at the very top of the Catholic Church.
2: Immer mehr Christen werden sich der Schwere der derzeitigen Zivilisationskrise bewusst und suchen nach Zeichen der Hoffnung inmitten eines nicht enden wollenden Stroms schlechter Nachrichten. Letzten Herbst in Rom war ich zugleich erschüttert und dankbar, zu hören, wie jemand von der Spitze der Hierarchie der katholischen Kirche mein Buch Die Benediktoption empfahl.
1: Archbishop Gerard Gainsfein, as many of you know, is the personal secretary to Benedict XVI, a holy man that I believe to be the second Benedict of the Benedict Option. At a conference in Rom, he spoke with great sorrow about the crisis of corruption in the church and of the widespread loss of faith among our formerly Christian peoples. Monsignor Georg spoke of our time in terms that were frankly apokalyptic.
2: Erzbischof Georg Genswein ist, wie viele von Ihnen wissen werden, der Privatsekretär Benedikts XVI., eines heiligen Mannes, der, wie ich glaube, der zweite Benedikt der Benediktoption ist. Bei einer Konferenz in Rom sprach er, also Genswein, in tiefer Trauer über die Korruption in der Kirche und über den grassierenden Glaubensverlust in ehemals christlichen Völkern. Monsignore Genswein beschrieb unsere Gegenwart in Ausdrücken, die, frei herausgesagt, apokalyptisch anmuteten.
1: Er sagte, source of consolation and Inspiration in these painful days. Why? Er sagte,
2: in diesen schmerzvollen Tagen sei es für ihn eine Quelle des Trostes und der Inspiration gewesen, mein Buch zu lesen. Warum? Weil es auf, eine tiefe, weil es auf die tiefe Weisheit und Erfahrung der Kirche zurückgreift, um einen Weg zur Rettung aus dem Schiffbruch der Moderne aufzuzeigen.
1: I shouldn't have been surprised that a faithful servant of Benedict XVI loves the Benedict option. As a younger priest, Father Joseph Ratzinger saw this catastrophe coming. In a 1969 speech broadcast on German radio, Father Ratzinger said that the church was already in crisis. He said that in the years to come, the church would lose many of its people, would lose its wealth. And lose its power. The Church would be reduced to a small number of true believers who want Jesus Christ more than anything else and who live differently because they see more deeply. These true believers will be a light in the darkness and the seeds of true renewal, said the future Benedict XV.
2: Es hätte mich nicht zu überraschen brauchen, dass ein getreuer Diener Beneddict X die Benedik Option liebt. Schon als junger Priester sah Josef Ratzinger die Katastrophe kommen. In einer Ansprache von 1969, die im Deutschen Rundfunk ausgestrahlt wurde, sagte Ratzinger, die Kirche befinde sich bereits in der Krise. In den kommenden Jahren, so prognostizierte er, werde die Kirche viele ihrer Mitglieder verlieren, ihren Reichtum und gesellschaftlichen Einfluss einbüßen. Die Kirche werde zu einer kleinen Schar wahrer Gläubiger zusammenschrumpfen, die Christus mehr begehren als alles andere – und die anders leben, weil sie tiefer sehen. Diese wahren Gläubigen werden ein Licht in der Finsternis und die Samenkörner einer wahren Erneuerung sein, sagte der spätere Benedikt der XVI.
1: The Benedict Option is not a strict formula. It will not look the same in all places. It must be creatively adapted to local circumstances. What all Benedict Option Christians, Catholic, Protestant and Orthodox, must have in common is this. First, They have made the choice to prefer nothing else to Jesus Christ. And second, they have committed themselves to creating new forms of spiritually disciplined community. Die
2: Benediktoption ist kein Patentrezept. Sie wird nicht an allen Orten gleich aussehen. Sie muss auf kreative Weise den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Was jedoch alle Benediktoptionschristen seien sie katholisch, protestantisch oder orthodox, gemeinsam haben müssen, ist dies. Zunächst, dass sie sich dazu entschlossen haben, Jesus Christus allem anderen vorzuziehen und dann, dass sie es sich zur Aufgabe gemacht haben, neue Formen spirituell disziplinierter Gemeinschaft zu entwickeln.
1: At the center of my book are the monks of nurture. I write about the lessons that we ordinary Christians can take from their way of life. But they became a source of hope für me in a way ich did not anticipate when ich started writing die Benedikt Option
2: im Zentrum meines Buches stehen die Mönche von Nordscha. Ich schreibe über die Lehren, die wir gewöhnlichen Christen aus ihrer Lebensweise ziehen können, aber sie sind für mich noch auf eine besondere Weise zum Zeichen der Hoffnung geworden, die ich nicht voraussehen konnte, als ich begann die Benedikt Option zu schreiben
1: in the summer of 2016, als die first earthquakes Began to strike the region around Norcia, cracks appeared in the walls of the monastery and basilica. The monks saw these cracks as warning signs. They moved into tents just outside the walls of the town. Because of that, the monks were not inside the basilica at morning prayer on October 30th when the big earthquake struck and caused the basilica to collapse completely.
2: Als im Sommer 2016 die ersten Erdbeben die Region um Nordschei erschütterten, zeigten sich Risse in den Mauern der Abtei und der Basilika. Die Mönche erkannten darin ein Warnzeichen. Sie schlugen Zelte außerhalb der Stadtmauern auf, und so waren sie während des Morgengebets am 30. Oktober, als das große Erdbeben zuschlug, nicht in der Basilika, die durch das Erdbeben vollständig zerstört wurde.
1: Because they read the signs of the times, and removed themselves to a safer place, the monks survived. Now they are living in a new monastery on the side of the mountain overlooking Norcia. They view the ruins of the basilica as a symbol of the church in the modern world, and they are committed to rebuilding it. They received this catastrophe as a call to deeper holiness, to greater sacrifice, and more profound dedication to the Lord through the rule of Saint Benedict.
2: Weil sie die Zeichen der Zeit erkannt und sich an einen sicheren Ort zurückgezogen hatten, haben die Mönche überlebt. Nun leben sie in einem neuen Kloster am Hang des Berges oberhalb von Nordscha. Sie sehen die Ruinen der Basilika als ein Symbol für die Kirche in der modernen Welt und sie sind entschlossen, sie wieder aufzubauen. Sie akzeptieren diese Katastrophe als einen Ruf zu tieferer Heiligung, größere Opferbereitschaft und intensiverer Hingabe an den Herrn mittels der Ordensregel des heiligen Benedikt.
1: Let us all take a from that.
2: Möge uns das eine Lehre sein.
1: Ich möchte heute to Abend über einen äußeren Mann, viel näher zu unserer Zeit, der eine kind Art of Benediktoption lehrte. Er war ein kroatischer Jesuit-Priest, namens Tomislav Kolakowicz. In 1943, he was in Zagreb, organizing Catholics there against the Nazis. When he was warned, that the Gestapo was coming to arrest him, Father Kolakovich escaped to Slovakia.
2: Ich möchte für heute schließen, indem ich über einen außergewöhnlichen Mann spreche, der unserer eigenen Zeit weit näher steht und der seinerseits eine Art Benediktoption verfochten hat. Ich meine einen kroatischen Jesuiten namens Tomislav Kolakovich. Im Jahr 1943 organisierte er in Zagreb den Widerstand der dortigen Katholiken gegen die Nazis. Als er gewarnt wurde, dass die Gestapo auf dem Weg sei, ihn zu verhaften, floh Pater Kolakovic in die Slowakei.
1: There in Slovakia, the Jesuit told the people that when the war ended, their country would be controlled by the communists. He warned that this would mean persecution for the church. To prepare the slovak Catholics for what was to come, Father Kolakovich organized them into small dedicated groups for prayer and bible study.
2: Dort in der Slowakei warnte der Jesuit die Leute, dass ihr Land, wenn der Krieg endete, von den Kommunisten beherrscht werden würde und dass dies bedeutete, dass die Kirche verfolgt werden würde. Um die slowakischen Katholiken auf das vorzubereiten, was auf sie zukam, organisierte er kleine, hoch engagierte Gebets- und Bibelkreise.
1: Later the communists did in fact seize power. But thanks to Father Kolakovich, the Slovak church was ready. Men and women from Father Kolakovich's groups became the leaders of the underground church. Some of them went to prison for their faith. But the underground church kept the faith alive in Slovakia during the dark years of communist repression. When the first major demonstration against communism in Czechoslovakia occurred in 1988 in Bratislava, it was led by the underground church By the children and grandchildren of Father Tomaslav
2: Später ergriffen die Kommunisten dort tatsächlich die Macht, aber dank Pater Kolakowitsch war die slowakische Kirche vorbereitet. Männer und Frauen aus Pater Kolakowitschs Gebetskreisen wurden zu Leitern der Untergrundkirche. Einige von ihnen kamen um ihres Glaubens willen ins Gefängnis. Aber die Untergrundkirche hielt den Glauben während dieser düsteren Jahre der kommunistischen Unterdrückung am Leben. Als es 1988 in Bratislava zu den ersten großen Demonstrationen gegen die kommunistische Herrschaft in der Tschechoslowakei kam, wurden diese von der Untergrundkirche angeführt, von den geistigen Kindern und Enkeln Pater Tomislav Kolakowitschs.
1: Do we Christians in the West today face Persecution? We don't know. Perhaps, uh, I pray that we don't, but we have to be prepared for anything. The much more realistic threat facing us right now is the life-or-death struggle to keep the christian faith alive in a Europe that has turned its back on God. Christianity in Austria and in Europe itself faces two great opponents, rising Islam and secular indifference.
2: Steht uns Christen im Westen heute Verfolgung bevor? Das wissen wir nicht. Vielleicht. Ich bete darum, dass es nicht dazu kommt, aber wir müssen auf alles vorbereitet sein. Eine weit realistischere Bedrohung für uns liegt in dem Ringen darum, den christlichen Glauben in einem Europa, das sich von Gott abgewandt hat, am Leben zu erhalten. Das ist ein Ringen um Leben und Tod. Die Christenheit in Österreich und in Europa insgesamt sieht sich zwei großen Gegnern gegenüber, dem aufstrebenden Islam und der säkularen Gleichgültigkeit.
1: In 2017, speaking about the frightening growth of Islam in de Austria, Kardinal Schönborn of Vienna said, quote, The Muslims would like to take advantage of our weakness, but they are not responsible for our weakness. This is true. No Muslim is forcing Europeans to throw their Christian faith away. This is our fault.
2: Im Jahr 2016 sagte Kardinal Schönborn, der Erzbischof von Wien, mit Blick auf das beunruhigende Wachstum des Islam im zunehmend entchristianisierten Österreich, Zitat, es ist klar, dass viele Islamisten gerne unsere Schwäche ausnützen würden, aber sie sind für unsere Schwäche nicht verantwortlich. Das ist wahr. Kein Muslim zwingt die Europäer dazu, ihren christlichen Glauben wegzuwerfen. Das ist unsere eigene Schuld.
1: This will have epical consequences. Holy secular societies will not last. In the long term, Europe's future will either be christian or islamic. Europeans will either rediscover their ancestral christian faith mainstream culture of secularism, consumerism, hedonism and individualism is ultimately nothing.
2: Die Konsequenzen werden von epochaler Tragweite sein. Gänzlich säkulare Gesellschaften haben keinen Bestand. Auf lange Sicht wird Europas Zukunft entweder christlich oder islamisch sein. Entweder werden die Europäer den christlichen Glauben ihrer Vorfahren wiederentdecken oder sie werden sich der Religion Mohammeds unterwerfen. Ich sehe keine realistische dritte Option. Man kann nicht mit nichts gegen etwas kämpfen. Die säkularistische, konsumorientierte, hedonistische und individualistische
1: Mainstream-Kultur ist in letzter Konsequenz ein Nichts. The Benedict Option is, in one sense, a defensive strategy to prepare believers to endure difficult times that are present now and that will only get worse. But it is also a strategy of evangelization. The gospel does not give ordinary Christians the option of hiding from the world. We must bring the light of Christ to those dwelling in the darkness, but we cannot give the world what we do not have.
2: Ja, die Benediktoption ist einerseits eine Defensivstrategie, die die Gläubigen darauf vorbereiten will, schwere Zeiten zu überstehen, die schon jetzt da sind und die in Zukunft noch schlimmer werden. Gleichzeitig ist sie aber auch eine Evangelisationsstrategie. Das Evangelium gestattet es gewöhnlichen Christen nicht, sich vor der Welt zu verkriechen. Wir müssen das Licht Christi denen bringen, die in Finsternis wohnen. Aber wir können der Welt nicht geben, was wir selbst nicht haben.
1: Today in my country and in yours, far too few of us Christians really know the faith. Far too few of us experience Jesus Christ as a daily reality and live out our faith with him in our day-to-day -day practices. As young Father Joseph Ratzinger warned us all in 1969, the time is coming when the church will be reduced to a small group of truly convinced believers— And then the world will see are. Heute gibt es in meinem Land ebenso wie in diesem hier allzu wenige
2: Christen, die ihren Glauben wirklich kennen. Allzu wenige von uns erfahren Jesus Christus als Realität in ihrem Alltag und leben ihren Glauben in Gemeinschaft mit ihm in Form fester regelmäßiger Praktiken. Wie der junge Priester Josef Ratzinger uns im Jahr 1969 warnte, kommt eine Zeit, in der die Kirche zu einer kleinen Schar wahrhaft überzeugter Gläubiger zusammengeschrumpft sein wird und dann wird die Welt erkennen, dass diese Gläubigen das wahre Abbild unseres Herrn sind, durch das das Licht hell und warm in eine finster und kalt gewordene Welt scheint.
1: If we, if you and I are going to be these icons of Christ, then we have not one day to waste. Saint Benedict is speaking to you and me in the prologue to his rule when he says, and this is a quote from the rule, let us rise up then at long last for the scriptures awakened us when they say it is high time for us to arise from sleep and let us open our eyes to the divine light and listen with attentive ears to the cautionary voice of God that every day tells us if you hear his voice today, do not harden your hearts, wenn wir solche Abbilder
2: christi sein wollen, dann haben wir keine Zeit zu verlieren der heilige Benedikt spricht zu ihnen und zu mir, wenn er im Prolog seiner ordensregel sagt das ist jetzt wörtlich zitiert aus der Benediktsregel, Stehen wir also endlich einmal auf, die Schrift rüttelt uns wach und ruft, die Stunde ist da, vom Schlaf aufzustehen. Öffnen wir unsere Augen dem göttlichen Licht und hören wir mit aufgeschrecktem Ohr, wozu uns die Stimme Gottes täglich mahnt und aufruft. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und wiederum, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und was sagt er? Kommt, ihr Söhne, hört auf mich. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Lauft, solange ihr das Licht des Lebens habt, damit die Schatten des Todes euch nicht überwältigen.
1: If we remain still in this normal life, the faith is going to die. If we choose the radical path of Saint Benedict and use our creativity to make it a way of life for us and our communities, we might yet live.
2: Wenn wir untätig bleiben, in unserem normalen Leben verharren, wird der Glaube sterben. Wenn wir uns für den radikalen Weg des Heiligen Benedikt entscheiden und unsere Kreativität einsetzen, um daraus einen Weg für uns und unsere Gemeinschaften zu machen, haben wir eine Chance zu überleben. Unsere Lage wird sich nicht verbessern, wenn wir abwarten und Tee trinken. Wir müssen laufen, solange wir das Licht des Lebens haben. Meine Brüder und Schwestern in Christus, jetzt ist die Zeit und die Entscheidung liegt bei
1: uns. Dankeschön. Danke Ihnen.
0: Rod war das vor wenigen Wochen in Lustenau in Österreich, zu Gast in der Gemeinde von Pfarrer Thomas Sauter. Es übersetzte Dr. Tobias Klein. Tobias Klein, Sie kennen ihn, der Wochenkommentator, und er war auch heute zu hören in der Katechismusreihe bei Radio Horeb. Tobias Klein hat die Benediktoption option dieses Buch, um das es heute ging, eine Strategie für Christen in einer nachchristlichen Gesellschaft. Dieses Buch hat er übersetzt und erschienen ist Rod Reyes Benedikt Benediktoption im FE Medienverlag. Das Vorwort zu diesem Buch stammt von keinem Geringeren als Erzbischof Georg Genswein. Natürlich ganz klar die Infos zum Buch finden Sie in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org, unser Internetauftritt. Da müssen Sie sowieso in diesen Tagen vorbeischauen, denn da gibt es auch jede Menge Hinweise, wie man sich ehrenamtlich für Radio Horeb engagieren kann, im Kleinen wie im Großen, je nachdem, was Ihre Talente sind, was Ihre Möglichkeiten auch sind. Wie auch immer Sie sich entscheiden, schauen Sie sich einfach an, was wir da für Sie aufbereitet haben. Vielleicht entscheiden Sie sich für ein Ehrenamt, kommen nach Balderschwang, lassen sich einarbeiten. Das wäre doch was, wenn Sie beim Team von Radio Rap mit dabei wären. Wir freuen uns auf Sie. Und damit ist unsere Zeit schon ganz schön vorangeschritten. Wir müssen jetzt schauen, dass es um 21.30 Uhr gleich weitergeht mit der Reihe Nachgehört. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Viel Freude hier im weiteren Programm wünscht Gregor Dornis. Und denken Sie immer daran, hören und handeln. Hören Sie noch oder handeln Sie schon?